0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Escalera del Éxito, el programa donde platicamos con personas súper exitosas y que nos cuentan todos los pasos que han tomado para lograr todo eso que tú también puedes lograr. El día de hoy estamos platicando con un gran amigo, Antonio Camacho, que es comentarista deportivo y un súper apasionado del fútbol. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué pasa, Edgar? Qué gusto saludarte a ti y a, a toda tu audiencia. Este, gracias por la invitación. Eh, yo, es recíproco lo de la amistad. Eh, años de no platicar, pero que me hayas invitado para mí es un honor total, algo quizás estoy haciendo bien, pero pues ahora sí que vamos a desmenuzarlo durante esta charla.
0: Exacto, sí, ese es el chiste básicamente de esta plática, como te comentaba acá detrás de cámaras, pues me gusta platicar con gente exitosa que yo sé que la están rompiendo y que a final de cuentas pues me gusta aprender de, de esa gente que yo sé que está haciendo algo interesante y también no, y, sí. Ajá. No, gracias y, por estar aquí. Y, y...
1: Gracias a ti primero por, por la invitación, insisto, perdón, eh, te vaya muy bien, a mí me queda muy claro que todo lo que haces lo cumples, entonces antes de, de, de que ya empieces a, a, a cuestionar mi vida, <risa> quiero decirte que, que ojalá y te, te, te vaya muy bien en esto y que de repente ve, ya estés entrevistando quizá a un, no sé, un Memochoa o, o quizá a la voz de, de Goku, o sea... Yo espero verlo de esa manera y me gustaría verlo poco a poco con este proceso.
0: Esperemos que sí, la verdad es que sí, poco a poco ahí estamos invitando gente que la verdad es que más que nada es que a mí me, me interese, me llame la atención que diga wow, esta persona le está haciendo bien así como dices y está padre aprender de ellos a final de cuenta. Pero a ver Antonio, ahora sí que para empezar, vamos le dando, cuéntanos para todos los que no te conocemos, que no te conocen, qué es lo que estás haciendo actualmente.
1: Bueno, actualmente yo estoy como narrador, comentarista, eh, generador de contenidos en TUDN Radio eh, TUDN Radio es es una de las tantas cosas que tiene la empresa univisión y Televisa. Nosotros estamos enfocados para Estados Unidos, eh, estamos de costa a costa, estamos en todo Norteamérica eh, con narraciones de todos los partidos del fútbol que pueden existir, de repente hasta yo cosas que no pensé que que tenían razón de ser, pues ahí están en las narraciones y también pues en programas, ¿no? De debate, de polémica, actualmente pues también soy generador de contenido propio en redes sociales, también trabajo con un periodista llamado Pedro Antonio Flores, el Ágala, y después de cinco años lo mantengo como director o, o como jefe de prensa, como jefe de comunicación en Gorilas de Juanacatlán, que es una tercera división profesional eh, nadie sabe de la tercera división profesional culpa <risa> mía, pero pues básicamente estoy en, en, ese, en esos ámbitos a, ahora a mis 27 humildes años
0: Qué padre, ¿no? La verdad es que digo, a final de cuentas estás haciendo muchísimas cosas y pues todo obviamente está como que muy interesante para platicar pero vamos empezando por el principio, ahora sí que ¿desde dónde nace, Antonio, este, este gusto por, por, digamos, por tu profesión, por, por el fútbol, por más que nada el fútbol, ¿no? Quisiera decir
1: Pues mira, de el amor por el fútbol, tú ya me conociste en una etapa de adolescencia, en donde pues yo siempre traía playeras de fútbol, eh, pero todo empezó desde pequeño, creo que mi papá dice que su mayor bendición, abro línea, maldición fue haberme puesto el fútbol en la cara porque nunca he dejado de consumirlo desde los 4 o 5 años, o sea, yo nunca dejé de consumirlo, yo desde, un, desde pequeño yo traía el balón en la mano y, y siempre pateándolo, siempre jugando de portero, siempre mi papá pues tratando de, de, de fomentar el deporte me ponía como a irme a, a los equipos, no los equipos de las escuelas, de la primaria, de la secundaria y después ya... Eh, pasó un lapso, yo creo que de los dos tres años que me alejé del fútbol Porque pues uno en la escuela va, va, va conociendo otras cosas Pero de repente a los 11, 12 años volví por ese gusto Buscándose futbolista profesional eh, No lo logré eh, Creo que, creo que pues, los cachetes no, no, me, me demuestran que no lo logré Pero después de eso pasa lo de venirnos, de venirnos a Guadalajara Por cuestiones del trabajo de mi papá y de alguna manera yo siempre supe que si no iba a ser futbolista profesional iba a ser este, comentarista, siempre quise estar cerca de la noticia eh, uno va creciendo y va entendiendo y comprendiendo cuáles son sus gustos o cuál es su perfil y poco a poco me empecé a dar cuenta que esa parte del periodismo se me daba y también de cierta manera estar cerca de la noticia o como dirían algunos, chismeando pues, o sea ahí medio platicando con las personas y, y desde morro, o sea la neta, yo tengo fotos con 25 playeras de fútbol y con un buen de balones que tuve y mi papá siempre me dijo que, que yo siempre estaba con un balón y que no me importaban los demás juguetes. Y Tenía además de, montón...
0: perdón, además de, digamos, este gusto por el fútbol y todo, o sea, jugarlo, pero también te gustaba, digamos, verlo, también ibas a los estadios, todo eso, siempre estabas ahí presente.
1: Fíjate, fíjate que, que mi papá, mi papá sí nunca quiso que fuéramos tanto a los estadios porque pues el ambiente es pesado, o sea, uno que ya lo ve de cierta manera desde de, 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 con, la, con la adultez presente y claro. sí dice, "Híjole, no, no puedes, ¿no?" Pero sí nos trataba de llevar a partidos tranquilos, ¿no? En ámbito familiar y y ya uno más que será más adolescente, antes de irnos a Guadalajara, de 14, 15 años, mis tíos sí me llevaban a los estadios y me llevaban con las barras, o sea, yo sí tuve ah, un cierto bueno,
0: acercamiento. Acá.
1: No, lo pesado. O sea, <risa> te acercabas a las, a las gradas y pues ya olía a Mota y a, y a Coca, güey. O sea, es la neta. Y uno, pues, uno entiende que no tienes que estar cerca de eso. O sea, creo que uno desde morro sabe qué está bien y qué está mal. Y ya de ahí cuando vengo acá a Guadalajara. Sí me empecé a ir yo solo, o sea, yo dije, quiero quiero vivir mi experiencia. Que ahí fue y... donde nos
0: conocimos, ya ahora sí en la etapa de la prepa, más o menos, que fue donde mm. te conocí. Y yo siempre me acuerdo de ti que terminando la escuela, te ibas a entrenar fútbol, siempre. Siempre me acuerdo que ya te estabas cambiando, te ponías acá tu, tu jersey, tu, tu playera,
1: todo, y listo para jugar fútbol. Qué bien te acuerdas, qué bien te acuerdas. Sí, porque yo, yo recuerdo que salíamos a la una de la tarde y, y, y me ponía la ropa porque tenía que irme a jugar o o tenía que llegar directo nada más a, a comer y pasarme a entrenar, y yo hoy terminaba hasta las 8 o 9 de la noche, ni tarea hacía, creo que ni tú ya hacíamos tarea, o sea, sí, la, verdad no. hay, la verdad no, o sea, creo que ahí está mal que lo diga, pero pues eh, la prepa pasas con los ojos cerrados, y sí, literal me iba corriendo sí, a entrenar, y así fue durante toda la prepa hasta que llegué a la universidad, y pues la universidad sí te consume bastante.
0: Sí, de hecho es otra de las cosas que quería platicar contigo. Porque tengo entendido que tú estudiaste comunicación, ¿o qué fue lo que...? Sí, ¿verdad? Sí, comunicación. sí, 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 ¿Cómo... estudié comunicación. ¿Cómo fue ahora sí que ese descubrimiento? Porque como dices, tú querías ser futbolista profesional. ¿Cómo fue el encontrante en decir, sabes qué, este, no sé, a esta edad ya debería de estar casi debutando? ¿Y uh -huh. cómo fue decir ahora sí que, oye, sabes qué, tengo este gusto, pero también tengo otras cosas que puedo hacer y que sé que me salen bien? ¿Y cómo te decidiste estudiar también esa carrera?
1: Eh, fue un tema difícil. Eh, fue un tema difícil, fue el último año de la prepa. Mi papá se acerca conmigo y me dice, oye, ¿qué vas a estudiar? Ya tienes que pensar en tu futuro. Y yo de, ay, güey, o pues sea, ya, ya de repente ahí te das cuenta 17, 18 años. Eh, yo siempre pensé que un, un morro debutante tendrá que estar a los 18, que sea ya en, en fuerzas básicas. ¿no? Mm -hmm. Entonces, ahí, ahí me cayó el 20. O sea, sí fue como, güey, pues la neta no no te dio. O sea, y no me dio no por falta de talento, me dio por falta de, de mentalidad que es otro tema muy bueno, o sea, es falta de mentalidad, de, mentalidad, de autoestima, de ganas quizá, y, y me dicen que quieres estudiar, nosotros no te vamos a imponer nada, y la verdad es de que pues toda mi vida he consumido fútbol, toda mi vida he consumido contenidos de, de deportivos, de periodismo, los shows de ESPN, 2 Fox Sports, y yo le dije, quiero estudiar comunicación, yo quiero ser comentarista deportivo, y mi mamá me mentó la madre, güey. o sea, mi mamá me, me mentó la madre, sí, sí, sí. Sí, sí me dijo, de no puede ser que quieras eso, o sea, te vas a morir de hambre. Y mi papá fue de, güey, ¿quieres eso? Y le dije, claro, y lo voy a lograr. Y me dijo, bueno. Y así fue como entré a la UNIVA, güey. Igual bueno, ahí en la UNIVA, en, en la universidad. Eh, no te voy a mentir, yo creo que era mentalidad deportista la mía, güey. O sea, creo que en la escuela me faltó aprovecharlo un poquito más. Pero la verdad es que sí aprendí lo, lo suficiente porque este también es un tema muy polémico. Yo todo lo que sea ahorita, güey, lo aprendí afuera que en la misma escuela.
0: Yo creo que la gente talentosa, así como tú, este, y como otras Gracias. personas con las que he platicado, siempre tienen ese, ese detallito. Como que las, las escuelas les quedan cortas. Y la verdad, yo también lo viví, yo también he visto que siempre a mí la escuela me ha quedado corta. Todo lo que quiero aprender, siempre lo aprendo por mi propia persona, lo busco en internet, ahorita ya es mucho más fácil pues tener todo uh -huh. este acercamiento a las redes sociales en las que puedes pues ver cursos, por ejemplo me metí un curso para hacer este podcast, o sea un curso de, ¿cómo se llama? de locución, y pues es uh -huh. mucho más fácil aprender, digo, depende de la persona, pero yo creo que así así tú lo estabas también tomando, ¿no?
1: Sí, es que eh, el problema que tuvo la Univa y el cual yo les dije en su momento fue no tienen carrera de periodismo deportivo, te dan periodismo general, te dan comunicación en, en edición. Es que era ciencias y técnicas de la comunicación. A mí me enseñaron la mano de obra. Y también la parte de comunicación organizacional. A mí el problema fue que yo estaba muy distraído en la vida por el cuestión de la fiesta, quizá también un poco de, del querer trabajar de ya. Creo que la bendición que tuve yo fue que cuando estaba en la escuela, me dan la oportunidad de entrar a hacer prácticas a TV Azteca Jalisco, morrísimo, o sea, ni siquiera cuando tenía que hacer prácticas, güey. o sea, yo empecé en tercer cuatrimestre a hacer eso, Órale, cuando sí. tienes que hacerlo en quinto sexto, hermano, yo me, me metí desde pequeño, y, y ahí estuve un año y, y me decían, güey, es que la tarea, le decía, güey, perdón, pero yo hago mi tarea a, a donde puedo, porque tengo que ir a TV Azteca Jalisco a, 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 a seguir trabajando, claro. fue difícil porque también, pues, un morrito de 18, 19 años trae la ansiedad de ya sacar, ya ir a cubrir eventos y la neta no, güey, pero creo que esa fue la situación, a mí me faltó mucho eso, pero aprendí lo suficiente, y lo curioso está es que muchos de mis compañeros de generación era como, pues este güey, pues no le va a dar, ¿no? porque acá le vale madre no, y de repente, pues, ven lo que está pasando y dicen, ah, cabrón, no sé sea, cómo le hizo.
0: Y, y muchos, a mí me pasa también que, que muchas de esas personas que nunca trabajaron en toda la carrera, apenas están empezando a dar sus pininos a los 25, 26 años en, en su carrera profesional. Y, pues, tú, o sea, ya estás en un nivel un poquito, digamos, más arriba, más avanzado en la carrera. Y, pues, mucha gente de esas sí conocido que dice, no, pues, la neta me arrepiento de, de no haber empezado a trabajar desde que yo estaba en la carrera.
1: El eterno estudiante, yo, yo, yo lo dije. Claro, ¿no? sí. Tengo una conocida a la cual, la cual admiro porque mis respetos para estudiar. Ya es maestra, imagínate, o sea, ya se aventó una maestría y ya es maestra. Pero te das cuenta que su, su estilo de vida es ese. Y creo yo que el verdadero valor we, de lo que te puede dar una universidad es uno, los contactos y dos, el hecho de que puedes empezar a trabajar desde antes. ¿no? Entonces, yo siempre he pensado que cada persona tiene su proceso de vida, cada persona tiene su momento. O sea, puedes graduarte a los 27 o a los 20. O en mi caso, por ejemplo, que me costó cinco años entrar a tu DN, yo me tardé cinco años, hubo gente que, tengo un amigo al cual admiro y quiero mucho que es Max, él, él está en la escuela y ya entró en tu DN, pero es un, es un privilegiado, güey, de lo que hace, entonces, pues yo siempre he dicho con calma, pero, pues también esa calma tú, tú mismo te la pones, ¿no? o sea, si quieres trabajar desde ahorita, pues hazlo, güey, o sea, nunca sabes qué te puede funcionar a futuro.
0: Sí, como dices, cada quien tiene su camino y no por eso te tienes que, digamos, sentir mal o apurar por querer hacer lo mismo del otro. No te puedes comparar con nadie. Yo creo que la comparación debería ser contigo mismo del pasado. ¿Qué estoy haciendo ahorita para ver qué he mejorado y qué puedo mejorar para un futuro? Yo lo veo así también.
1: Yo yo también pienso así y sobre todo porque creo que somos una generación que aunque nos duela, vivimos en la ansiedad, güey. Entonces, la ansiedad de es que el de acá al lado ya tiene casa, güey. O el de acá al lado ya tiene carro, o sea... Y, por ejemplo, lo platicamos afuera, ¿no? Tú te fuiste a, a Japón y yo me fui a Europa. Gente que ya está casada y que tiene hijos y tiene ya un sustento económico me dicen, güey, qué padre, yo, yo me hubiera querido de Europa un mes. Y yo, pues sí, güey, yo hubiera querido ya tener tu casa y tu carro, güey. O sea, el detalle es que nos enfocamos tanto en lo que tienen otras personas que olvidamos lo que tenemos nosotros. O sea, a mí, a mí por ejemplo, y no me da pena decirlo, güey, o sea, yo estoy en un proceso, por ejemplo, vivo con mis padres, estoy con ellos todavía, los cuido, estoy con ellos en una relación sana... Pero yo también estoy enfocado en algún punto independizarme, tener mi casa, pro pronto comprar otro carro. Pero pues, güey, o sea, si eso lo consigo a los 30 años, pues no pasa nada. El problema es que vivimos en un mundo en donde tenemos que tener todo ya a cierta edad, güey. Y la verdad es que ese punto de la sociedad de a mí ya me tiene harto. Wey. Por eso creo que decidí que vivir mi propio camino, güey. Qué bueno,
0: la verdad es que me da mucho gusto que sí que sí lo ves así y que pues ya no... Porque cuando te conocí sí, sí teníamos ese ese como que hambre, digamos, tanto tú como yo, porque, pues, él, el, el como dices, en la prepa en la que estuvimos, las personas que, que obviamente muchos estaban con mayor privilegio que, que muchos de los que estábamos ahí también de repente, pues, sí te daba ese como, de estar joven y decir, ah, yo quiero lo que tiene esta persona y lo quiero ahorita, cuando obviamente su vida es muy diferente a la tuya y no te puedes, como dices, comparar con esas personas, sí, es cierto.
1: Y, y fíjate que tú y yo conocemos ciertos ciertos séquito de personas de esa edad o de ese de ese estilo de vida que ya güey o sea ya están casadas ya están teniendo hijos este y cada quien en su vida no y no pasa nada creo yo que en este en esta vida y creo que tú yo tú y yo pensamos igual en esta vida no importa ni el dinero ni el estatus ni cuántos carros tienes ni cuántos años de profesional tienes creo que más bien es las experiencias, ¿no? Y creo claro. que cuando te fuiste a Japón, creo que tú entendiste, ¿no? Que, que creo que es más más enriquecedor saber que traes dos pesos en la bolsa, pero estás caminando por las calles de, de Japón, güey, ahí cerca de la gran la gran vía también, o, o por ejemplo en mi caso que me tocó literal este caminar a las dos de la mañana por Bélgica, güey, porque se retrasó un vuelo con el miedo de que alguien te va a saltar, pero no va a pasar no nada. No te van hasta a hacer... saltar ahí en Bélgica, claro. Exactamente, <risas> y estás con la chamarra porque estamos a menos 10 y dices, güey, esto me lo va a guardar de por vida. Y, y creo que a veces nos preocupamos más por tener una... 10 pesos en la bolsa, cuando dime qué vas a hacer con 10 pesos, güey. No te sirven sí, a veces.
0: No. Oye, y ahora sí entrando, tenía un poquito más adelante, pero ya que estamos platicando de tu viaje a Europa... Tengo aquí unos puntillos que me gustaría tratar de, de esa experiencia que tú tuviste. Porque sé que tú hiciste un viaje, digamos, no tan convencional a lo que la mayoría haríamos. Porque sí. obviamente tú eres un apasionado del fútbol, como, como lo comentamos. Y tú fuiste a varios estadios, fuiste a vivir varias experiencias relacionadas a esto. Tengo entendido que te hice una foto ahí con la orejona. Este, sí. Cuéntame ahora, sí, ¿cómo fue tu experiencia vivirlo desde un apasionado del fútbol? Estar allá con equipos tan grandes como lo son el Barcelona.
1: Híjole, mira, por ejemplo, este viaje me lo aventé 35 días, visité 11 ciudades, eh, pero en cada ciudad, obviamente, aparte de ir a museos y demás, yo tenía la misión de conocer estadios, ¿no? Entonces, okay. me faltaron estadios porque quizá ya la parte económica en Londres me faltó conocer todos los estadios de los de la Premier League, pero pues fue porque, la neta, ya no traía dinero y andaba malo del estómago. Eso es una, eso es, tengo que decirlo como es. Pero, por ejemplo, el momento que más yo guardo son dos. Uno, el poder ir a Manchester, a Manchester a ver un juego de Manchester United contra Liverpool. Oh, Me, no, bueno. Exactamente, claro. o, sea, o sea, 22 de octubre de 2019, yo renté un Airbnb a 30 minutos del estadio. Oye, qué curioso,
0: la, yo estaba en Japón también en octubre de 2019.
1: Es, es que de hecho estábamos en las mismas fechas, sí. me acuerdo que, o sea, yo, 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 yo hacía refresh en, en Facebook y veía que andabas allá Sí, y yo también que... de repente <risa> refresh y una
0: foto en Japón y una foto en Europa, ya que chido
1: Exacto, o sea, tampoco estábamos tan, tan, tan lejos, güey, a ese punto, wey, de pues la, las coincidencias quizá también de la de la vida Y me dice la, la que me, me rentó el Airbnb dice, vete caminando, vete mm -hmm. caminando y vive la experiencia no, güey, es otro pedo, es otro pedo. Yo iba caminando y de repente un, al lado, perdón, al lado del, aquí unos 15 minutos del estadio de Old Trafford, está el estadio del rugby, de los del Manchester United del rugby. Entonces dices, güey, ya desde aquí te están dando las, las bufandas, vas llegando al estadio, compré una bufanda, traía mi playera, fui a hacerme un desayuno, fui a, a, a o sea, fue todo un festín de un desayuno inglés, platicando ya con los fanáticos del Manchester United, y entrar al estadio y ver al equipo que wey, siempre seguiste, dices, no mames. O sea, yo quedé así, y dije, güey, increíble. Y luego la gente canta todo el tiempo, eh, es un ambiente poderosísimo. Esa fue una, que la verdad fue una locura. Te, te soy sincero, no me acuerdo nada del partido. Yo estaba más enfocado en lo que pasó afuera. Sí, disfrutarlo. No, ni siquiera puedes beber en el mismo estadio, o sea, te dan una, una cerveza. De hecho, mira. Ah, bueno, te la agarro. No, no, ya, no es A un relajo. Es, es, una, es una botella de plástico. Y la traje conmigo durante todo el viaje. Y la otra, en donde lloré como niño, fue en el estadio de Barcelona. Claro. Yo tenía boletos para el clásico español, Barcelona-Real Madrid. Los compré, me costaron más de 9 mil pesos. Y se canceló por los movimientos ind de independencia de sí, Cataluña. que hubo wey. de Cataluña, claro. Híjole. Y de ahí este, se cancela el juego, me regresan el dinero... Y me voy al, al museo. Yo no me puedo ir sin ver antes jugar a Lionel Messi, güey. Yo visto ver jugar a Lionel Messi. Y de repente entro al museo y entras a los, a los vestidores, entras... Hay una pantalla enorme, güey. Es una pantalla enorme, como fácil, unas 25, 30 pantallas. Todo, todo está cerrado y ves todos los momentos, ¿no? Y de repente dices, yo esos los momentos los vi de morro. Me senté solo y empecé a llorar, güey. Ahí fue donde dije, güey, estoy en Europa, lo logré, güey fue mi sueño, y ahí fue, y me quedé, o sea, es un tour de dos horas, yo me quedé cinco horas dentro en el estadio. No, claro. Y cuando de repente dicen, güey, ¿te puedes tomar una foto con la...? Ah, porque aparte las fotos me costaron 700 pesos, o sea, si dices... Todos te cobran,
0: todo te cobran, Ajá.
1: Res, Por respirar te cobran, y me dicen, ¿puedes tomarte una foto con la orejona? No, nah, pues, no Aquí soy. Y pues ya sale la foto épica con el estadio vacío, pero la verdad, esos dos momentos, güey, no, me los voy a me los voy a guardar por siempre
0: No, claro, me imagino Te digo yo, también en mi viaje a Japón güey, Este, hay una ciudad Que yo quería visitar más que otra en Japón Se llama Osaka, que es la capital De la comida, digamos ahí Ah, ok o sea, ahí, ahí te encuentras, ahí, cada esquina hay un restaurante O sea, literal así, es una enorme Literal ciudad gastronómica uh -huh. Y hay un puente Este, que atraviesa como un canal Uh -huh. Y en el canal estaba yo parado en el puente, que fui con mi novia, y es, eh, ver el atardecer, este, te, no, también en ese punto yo también estaba llorando de la emoción, así de que, güey, estás cumpliendo tu sueño, disfrútalo, estás aquí, y yo uh -huh. creo que a mucha gente de repente se nos olvida que, 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 si hace falta agradecerte a ti mismo, a la vida, a Dios, a lo que creas, por, por lo que estás haciendo y por
1: lo que estás viviendo. Es que yo recuerdo que tú eras muy fanático de la comida japonesa, ¿no? Sí, el sushi, sido, claro. el hojan, el Giro, sí me acuerdo, o sea, creo que alguna vez comimos sushi, ¿no? El, no voy a decir la marca, pero el restaurante está ahí por Guadalupe y, y Patria, ¿no? <ríe> sí, 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 la verdad es que
0: sí, yo siempre he sido un fanático de Japón, y pues obviamente acá atrás traen las cositas ahí de, claro. de Japón, y sí, la verdad es que sí es una que, maravilla.
1: Que yo recuerdo y que platicábamos mucho hasta de Pokémon, o sea, de todos los videojuegos. Pues de hecho jugábamos, o sea...
0: no sé si te acuerdas que traíamos de repente un, un, un que era? El... Game Boy Un Nintendo 10, Ajá. no me acuerdo no, sí, algo así, un Game Boy, no sé lo que sea Y estábamos atrás jugando, cambiándonos Pokémon y todo ahí en clase
1: Qué tiempos, ¿eh? qué tiempos aquellos Pero sí, básicamente creo que diste un punto muy importante A veces no nos agradecemos de lo que tenemos No nos damos cuenta
0: muy bien, Antonio, este, vamos regresando un poquito ahora sí que a tu experiencia profesional, ya, ya, uh -huh. ya soñamos, ya lloramos, ya nos reímos, <risa> me gustaría platicar un poquito de, de cómo fue ese primer paso en tu carrera profesional, entrando, digamos, dijiste que te ve Azteca, empezaste a, a trabajar ahí, este, ¿cómo fue ese primer acercamiento, digamos, ahora sí, con una empresa, qué hacías?
1: Mira, todo fue porque Ivonne Romo, compañera y amiga de, de la misma carrera, que ella es, es, es una gran persona, creo que esta también es de las locas privilegiadas, yo, yo le llamo así, porque tiene un talento enorme, me platicó que se iba a, ir a Europa de, de intercambio durante la universidad y que buscaban una persona para, para quedarse, ¿no? En TVA este cajalisco, yo les dije, güey, pues... Hola, papi, ¿hola <risa> claro. ¿Qué tengo que hacer? Y me entrevisté con el que fue mi jefe, Ariel Leguizamón, un argentino cordobés, este, que tiene aquí yo creo que toda una vida, y me di, ya me, me entrevistó y me dice, ahora le vente fue un proceso difícil, güey porque creo que me estaba muy morro era muy ansioso y yo ya quería casi, casi este, yo ya quería casi, casi estar de reportero de cancha, güey, o sea y, y no, uno no entiende que pues primero eres IBM, ¿no? Entonces sí, claro. IBM y tráeme las cocas, ¿no? Entonces rollo y ya de ahí fue cuando, pues, poco a poco me empecé a hacer como un espacio, más bien haciendo cosas de escritorio, y ahí con ellos fui dos, dos tres veces a dos, tres notas nada más. Y fue difícil, fue un ambiente muy tóxico, güey. Entre que todo el mundo se cree mejor que el otro, entre que tú eres un morrito que no está haciendo nada, que quién se cree, que tú eres un morrito que... Que, que te trajeron a hacer prácticas y, y fíjate que uno que ya crece, pues uno entiende por qué está sin ambiente, ¿no? Pero estuve casi un año y yo no me quería ir, pero entendí que los procesos eran de, ¿sabes qué? Pues mi papá se queda sin trabajo, yo ya no podía darme el lujo de no tra trabajar de a gratis o hasta ponerle mi gasolina para ir a TV Azteca. Y le dije a mi jefe, ¿sabes qué, wey? Pues ya me tengo que ir, ¿no? Entonces lo único que me dijo él fue ser paciente, no comas ansias y, y no te agrandes. Creo que ha sido, esa ha sido la palabra clave conmigo durante toda mi vida, todas las personas que, que han trabajado conmigo. No te agrandes. Y fue como decidí ya salirme y me metí a trabajar, güey, a una empresa que se llama El Tijuanaense. Mi primer salario fueron 700 pesos. Bien ganados. Eh, bien ganados, haciendo dos, Muy tres importante. notas Y esos 700 se los di a mi mamá, güey. O sea, le dije, jefa, pues, ay, yo qué necesito ese dinero, güey. ¿no? Entonces... Eso fue en la, en la carrera, y ya después, este, yo siempre me acercaba con los maestros, les decía, oye, dame chamba, dame chamba lo que tengas, güey dame chamba lo que tengas, y eh, creo que también te pasó a ti, creo que en la carrera fuimos todos un revolucionario pensando que siendo universitarios íbamos a cambiar la, la, el rumbo del país, yo me creía de los de, no, vamos en contra del gobierno, carnal, y que no sé qué, y este... Sí, sí hay una frasecita
0: que dicen que si no eres revolucionario cuando eres joven es porque no sabes qué onda con la vida y si no eres, digamos, capitalista cuando eres mayor es porque de plano eres un tonto.
1: Es que creo que eso me pasó, güey. Entonces, este, me metí a trabajar con una maestra en unos proyectos del gobierno, pero güey, o sea, se supone que a mí al mes me iban a pagar cierta cantidad de dinero y no me pagaban, güey, o sea, y yo me, me enojaba y tampoco le trabajaban, no les pagaban a los brigadistas, estábamos en calles bien feas, ahí desde, yo sacando entrevistas, ellos ayudando a la gente de psicológica ilegalmente, y, y, y yo digo, güey, hay que hacer una revolución, no hay que trabajar, que nos paguen, y la maestra me terminó mandando al carajo, claro. no y creo que jamás me volverá a hablar, pero yo sí fui de los de, conozco mis derechos, y tú me tienes que pagar, ahí está mi contrato firmado, y que no sé qué, y de ahí me salgo de la carrera, o sea, salgo de la carrera y salgo de ese trabajo. Y viene el miedo, güey, de pues, ¿qué vamos a hacer, carnal? ¿Qué vamos a hacer, güey? Entonces, entré a una agencia de redes sociales, fuera de fútbol, okay. porque dije, pues necesito trabajar, eso, o sea, quedé sí, fuera claro. de fútbol. Pero dentro de tu área, al final de cuentas. Sí, exactamente. Exactamente, las redes sociales me gustan mucho, el Community Manager me gusta mucho, ya no me gustaría tanto trabajar en él porque pues creo que ya es parte de un proceso de, de crecimiento. Pero me corren a los tres meses, güey. <risa> me corren a los tres meses porque fue más fácil correr a alguien que tenía apenas un proceso de tres. Sí, claro. No,
0: y a final de cuentas tienes un contrato por tres meses, lo terminas y sabes que ya no te lo renuevo y ellos se quitan de cualquier responsabilidad.
1: Me, me corren y dije, pues bueno, tengo que buscar hacer algo de deportes. ¿Cómo le iba a hacer? Ni idea. Y un maestro en la universidad me, me invita a narrar un evento que se llama La Copa Telcel de la calle a la cancha. Eran unos morros este, que salieron de la calle y me pusieron a narrar tres contra tres jugadores y estuve tres días seguidos narrándoles wey, sin paga. O sea, yo me quedé sin garganta.
0: Claro. Pero ahí
1: fue, ahí fue el punto de quiebre para decir quiero ser narrador. Me gustó mucho. Sí, por pues si sí hablo mucho, eso me gustó más. Y, y de ahí, a la, a la par que estoy en eso, me marcan de GoldStats, que es una empresa de estadísticas donde trabajé cuatro años, y me dijeron, bienvenido a trabajar con nosotros, era editor de video, yo era editor de video. Órale. Sí, muy eh, todo Sí, me ha tocado hacerle de todo, edición de video, de audio, este, de Photoshop, diseño, todo, narración, conducción. Y de ahí, pues, trabajo cuatro años trabajo cuatro años, pero a la par de trabajar ahí, pues... ¿Y qué hacía la, la
0: empresa? Decías que eres estadística, tú estabas en el área de, de edición de video, pero sí. ¿qué, ¿qué era lo que editabas? ¿Qué tipo de servicios? Partidos, se
1: partidos de fútbol. Ah, igual. Partidos de fútbol. Sí. O sea, que era lo suyo. Sí, fue mi primer trabajo, podríamos decir, enfocado al fútbol. Nosotros nos enfocamos... Era, GoldStats es una plataforma que entrega a, a los clubes, a representantes, a jugadores, a, a periodistas contenido de estadísticas okay. y videos cortados conforme a un, pro un protocolo de, 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 de estadísticas, de categorías, cuántas veces toca la pelota un jugador, cuántas veces tiro a gol, y nosotros nos encargamos de hacer esas, esa mano de obra. Yo estuve así tres años, tres años con ellos, descansando solo un día, pero a la par yo dije, sí, está muy chido y todo aquí, pero pues yo necesito más barro, voy a usar.
0: Sí, necesitas crecer a final de cuentas tanto profesionalmente como obviamente pues, en dinero.
1: Exactamente y a, ahí fue donde me, a la par a los seis meses de estar en, en, en esa empresa me hablan de Gorilas, mm. que es la empresa del dueño, es el hijo del dueño es amigo mío y me dice oye queremos que manejen las redes sociales, me asocio con un gran amigo Sergio García. Y con ellos también empecé a ir a hacer contenidos de redes sociales, entrevistas. Ahí fue donde me di cuenta que me gustaba más.
0: Para los que propio, no saben qué campo. es Gorilas, ¿qué, ¿qué es Gorilas?
1: Ah, Gorilas de Juanacatlán es un equipo de tercera división profesional que se, que se maneja aquí en Jalisco, en Juanacatlán, Jalisco, a una hora de aquí. Y este, en su, su enfoque es tratar de debutar jóvenes, ¿no? Entonces okay. yo, yo ese proceso dije, ah, estoy en tercera división, pues quiero hacer un proceso de ascenso de segunda a primera a la, la Champions y demás y yo lo entendía así, ¿no? como quiero empezar desde abajo, claro, es un pueblo güey. Es, es un pueblo en donde mis narraciones que hacía eran en un gimnasio que parecía palco, yo narraba con el celular en la mano y yo estaba así todo el tiempo, izquierda, derecha, narrando narrando, narrando, con ellos o sea, cada que descansaba en GoldStats yo me iba con ellos, y, y aquí lo padre fue, les dije, oigan, quiero narrar los partidos, se animan, ok, ah Simón Cinco minutos, 10 minutos, 15 minutos, 40 minutos. Y ya de repente me aventaba todo el partido. Y ahí me forjé como narrador solo, güey, completamente solo. A la par, consigo platicar con Pedro. Me la acerco a Pedro, lo conozco en un curso. Y le digo, Pedro, quiero trabajar contigo. Págame 500 pesos, güey, pero quiero trabajar contigo.
0: ¿En un, un curso digo, de qué? ¿Dónde lo conociste?
1: Es un curso llamado periodismo deportivo. Es un curso ah, que okay. tenía él y, y Carlos Godínez y Pedro pues como que no sé, no sé si vio algo en mí, pero yo me la acerqué y le dije, Pedro, quiero trabajar contigo. me sé de qué o okay. qué. Le dije, güey, yo manejo redes sociales, eh, yo me enfoco en crecer tus redes. ¿Seguro? Tú confía en mí. Y me dijo, órale, pues, 500 pesos, güey, me pagaba. Y poco a poco fue poco a poco como creciendo un poquito más la lana. Y fuera para mi gasolina, güey.
0: Claro. no de, de hecho, algo que estoy viendo aquí contigo es, es que siempre has tenido esa hambre desde que has estado, desde que te conozco, desde la prepa. Y uh -huh. desde la universidad que tú como dices le comentabas a los maestros pues ahora sí que, que hay para mí, qué podemos tener ahí, chambitas, trabajo, desarrollo y creo que eso es muy importante y de repente a la gente se le olvida que no no creo que esté peleado el que tú mismo seas el artífice de tu propio destino porque mucha gente se queda así como que ay pues que sea lo que Dios quiera y así pues claro que no.
1: De, de, de hecho, yo estoy peleado con ese tipo de personas porque a mí me hacen entender que realmente solo esperan a que les lleguen las cosas. Y la neta es que no te van a llegar las cosas. Tú tienes que buscarlas. O sea, una entrevista no, va, no te va a llegar de la nada. O sea, si tienes que chambear y tienes que sacar una entrevista, tienes que correr por ella. Y es por eso que... Fíjate, tú eres de, de, de las tantas personas que me he dicho que tengo esa hambre. Y creo que esa hambre se me dio por... Por querer ser exitoso, güey, de alguna manera por querer demostrarme a mí mismo que sí podía, güey, porque tenía un pedo muy fuerte, fuerte de, de falta de confianza. Y ahorita lo veo en las narraciones y digo, jamás pensé que iba a tener esa intensidad o esa pasión para poder demostrar cómo amo el fútbol, güey. O sea, yo no pensaba, y te lo aseguro, muchas veces yo pensé que mi voz era chillona. O sea, a ese nivel de desconfianza. Y mucha gente me dice, güey, tiene la voz muy gruesa, y yo ni en cuenta, güey, o sea, y es por eso que ahora que, que narro y me escucho, digo, yo todavía no me digo, me escucho medio, medio chillón, Ajá. pero la gente me dice, güey, es que tu voz es muy fuerte, y no me doy cuenta de eso, güey. la neta.
0: No, pero si sí, quieres o no, si sí, ha habido un cambio en el Antonio Camacho... ...que yo acuerdo de la prepa, a cómo estás actualmente... ...tu forma de hablar, tu forma de desenvolverte... ...todo lo que he visto también, de repente veo tus transmisiones y todo... ...y gracias. es un placer verte narrarla, gracias. ver los partidos, o sea, es una chulada.
1: No, gracias, y creo que a ti sí te tocó conocer al Antonio tímido... ...porque realmente sí era muy extrovertido... ...pero pues ya sabemos, el cier cierto séquito de personas... ...te terminan destruyendo de cierta manera... Y ahora, o sea, y lo, y lo puedo decir, o sea, creo que algo que a mí me ayudó mucho fue ir con un psicólogo. O sea, yo fui con un psicólogo porque estando en GoldStats, cuando tenía 25, me dio la depresión porque yo sentía que no avanzaba. Un día desperté, güey, dije, bueno, quiero vivir. O sea, dije, no tengo razón de vivir, güey. O sea, yo cuando dije eso fue de, ok, ya necesito. Sí, ayuda necesito O sea, ayuda. ahí dije, claro. ya necesito ayuda. Voy con el psicólogo, me dicen, ¿tú traes depresión? Dije, va, vamos a trabajarla. Y yo tengo el chat con mi psicóloga desde hace dos años y medio y me puse a ver los primeros mensajes y los primeros mensajes eran, oye, es que ¿cómo le contesto a esta persona que me dijo que no, que no iba, que no soy bueno en lo que hago? no o sea, Y de repente dices, es un proceso, wey. es un proceso que, que uno no se da cuenta que a veces nos abandonamos a nosotros mismos por el hecho de correr por el dinero. O sea, yo esa empresa no la dejaba por el dinero, pero era una empresa que a mí no me, no me estaba haciendo bien, güey. O sea, había personas ahí que, que yo, por querer con luchar por mis sueños, gente que quedó en ese camino, dice que tú no vas a poder, güey. O sea, ¿para qué te crees que vas a lograr esto? no? Yo digo, güey, o sea, cada quien a lo suyo y, y yo me peleé mucho tiempo con eso por querer demostrarles a ellos que podía. El viaje a Europa fue un parteaguas. aguas. Ah, o sea, a mí lo que me ayudó fue irme a Europa porque te ayuda a estar solo y dices, güey, tienes que sobrevivir a, por, contigo mismo, ¿no? O sea, y ahí es donde agarré la, la confianza, güey Y es por eso que ahorita agradezco a esas personas que intentaron tirarme, güey Porque a mí me ayudó para seguir adelante, güey
0: No, creo que es muy importante a final de cuentas, como es Cuando necesitamos ayuda, sí buscarla Porque mucha gente pues, se queda en el camino y jamás buscan ayuda Y sí, la verdad es que sí es muy importante Ahora sí que es, a, acudir es, a un psicólogo en caso de ser necesario
1: Es que sí te, te gana la, la soberbia, güey o también el tabú de, no, güey, no no, 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 no puedes, este, no estás para locos, güey, o sea, realmente esto es para gente que ya está enferma de la cabeza, güey, pues realmente todos estamos nada enfermos, que ver, claro. De hecho, todos estamos enfermos y todos tenemos nuestros propios demonios. Y te puedo decir ahorita que a mí todavía de repente, pues me llegan las inseguridades, es normal. Y más ahorita porque estoy muy expuesto, güey. Pero ya llegó un punto donde dices, nada, me vale madre, güey, están hablando de están hablando de mí, güey, o sea, al final lo que yo necesito, y de seguro Exacto. lo van a escuchar, es que van a hablar de mí, güey. Y eso a mí me da vigencia.
0: Sí, hay algo que dicen que no hay publicidad mala, básicamente.
1: Básicamente.
0: Muy bien, pues ahora sí que empiezas a trabajar con, con Pedro, el ágala. Este, ¿Cómo <ríe> fue esa relación que tú tienes? Porque me comentaste aquí detrás de cámaras que fue una relación casi de padre-hijo. e hijo. Me imagino que es como tu coach, como muchas cosas que has sabido aprender de él. ¿Cómo fue esa relación?
1: Pues mira, todavía trabajo con él, Eh. Tenemos esa relación padre-hijo porque, güey, yo le agradezco todo, yo, le, yo lo admiro porque mucha gente cree que en el medio es rascarse las manos por sí solos y la neta no, güey. O sea, hay gente muy amable, y gente muy buena que, que te dice, órale, güey, vamos a, te voy a enseñar. Y, y yo quisiera hacer así, yo quiero enseñar también. ¿no? O sea, la gente que se acerca conmigo, yo quiero decirle, güey, haz esto, haz esto, esto y evita esto, ¿no? Él con él empiezo a trabajar ganando 500 pesos, güey, manejando sus redes sociales. Y empiezo a narrar en Gorilas y le digo, oye, güey, escúchame, dime qué opinas. Ah, pues me dijo, güey, narras horrible. O sea, <risa> pero porque, pues, estás empezando algo, ¿no? Claro. Entonces, yo dije, ok, vamos a empezar siendo malos narradores. Vamos viendo qué sucede. Y, este, pero Pedro cada vez me jalaba más a programas. Yo le decía, güey, méteme a programas, güey, méteme a esto. No quiero manejar solo tus redes, méteme a programas. Y de repente me dice, órale, pues. Zona de la patada en el 1340 de AM Frecuencia Deportiva, que pues ya nadie le escucha, güey. La m ya se está muriendo. Y, y empiezo ahí medio a hacer mis programas, mis pininos, güey. Me da un chingo de pena hablar, güey. O sea, de que... Sí, Toluca ganó. Y todos de... Y... Sí, pues to... ganó Toluca. Pues nada más voy empezando, ¿no? Pero me tuvo mucha paciencia. Me tuvo mucha paciencia porque una vez él decía, yo creo que el Atlas va a ganar. Y yo le decía, sí, yo también creo que el Atlas va a ganar. Y en una pausa me dice, güey, ¿quieres estar en esto? No me sigue hasta corriente. Claro. Güey. Yo de verde, güey, es verdad. Y ya, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y en las narraciones en Gorillas empieza a haber un crecimiento. Porque empiezo a, a, a meter mis frases, empiezo como a trabajar mi, mi estilo de narración. De repente dije, cántalo, cántalo, gózalo, güey, que fue la frase que, que me ca caracteriza. Y Pedro me dice, ok, no estás tan mal, güey. Síguele, 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 síguele. En este parte de aguas, güey, en Goldstats. Yo regreso de Europa y seis meses antes yo les digo, voy a renunciar, yo me voy en diciembre. Okay. ¿Por qué te vas? Les dije, yo me voy a hacer narrador, güey, no me importa lo que tenga que pasar, yo me voy a ser narrador, güey. O sea, ya soy narrador, les dije, pero me voy a ir a tu DN. Seguro, le dije, güey, yo me voy a tu DN, no sé cómo le voy a hacer, me voy a tu DN. Y, este, y le aviso a Pedro, güey, le digo, porque realmente le es la relación de, güey, voy a hacer esto y pues nada más para que sepas, ¿no? Ah, Simón. Le digo, Pedro, me voy. ¿Cómo que te vas? Le dije, güey, regresando a Europa me voy a, a Goldstats. Güey, es un trabajo seguro, no, uno nunca sabe si puedes estar o no puedes estar. Le dije, güey, no me importa. Y sí le dije, y tú me vas a ayudar a entrar a tu DN por mis narraciones. Y sí me dijo, no mames, claro. pero está bien. O sea, sí me dijo de, güey, no mames, pero está bien. Aquí está lo cabrón, güey. Salgo de, de Goldstats sin varo, güey, regresando de un viaje y me quedo sin chamba, güey. Y dije, pues mira, me va a quedar sin chamba un mes, dije voy a descansar un mes porque mi trabajo en Wallstats era de 12 horas diarias güey, y un descanso nada más, o sea, pues empresa, empresa pesada, sí, sí, sí. la cual agradezco mucho y valoro mucho por varias personas a José Manuel, Dani Barajas Fernando Navarro, José gente que estuvo ahí presente y este y me quedo sin chamba y me voy a México con currículum en mano o sea, yo agarro un vuelo, voy yo con mi abuelita güey, me, me eché una torta de tamal y este, ni fui a Televisa, fui a TV Azteca, fui a Fox Sports, fui a ESPN, güey, ahí está mi currículum, güey, ahí está mi currículum, estuve en esto, estuve en esto, Estoy, soy capaz, güey. Me encontré, de hecho, un periodista llamado Sergio Deep en ESPN, y le dije, güey, ayúdame a que alguien lo tenga. No mames, admiro que hayas venido, le dije, no me importa, no me importa que hayas dicho que haya venido, güey, necesito que me des trabajo. Sí, claro,
0: <risa> es lo más importante.
1: Regreso a Guadalajara. Ah, porque también parte importante, pues, es bajar de peso, ¿no? Entonces necesitas, pues, bajar la, la imagen y todo el rollo. Y me dice, Pedro, te conseguí un casting en tu DN Radio. Y yo, en la madre, güey. Yo sí dije, ¿es neta, güey? Y me dice, sí, te van a buscar. Bueno, estaba haciendo un curso de locución en MBS, MVS, pues, uh -huh. y me marca el que es mi jefe ahora, Omar Aldeco. Oye, ¿cómo estás, güey? Este, en febrero 26. El febrero 26 ahí está el partido de, este, de estos dos equipos, de la CONCACAF Liga de Campeones, ¿Quieres venir a narrar? Y le digo, ay, es que quizá no puedo porque tengo curso. Y, y me pone, ¿es neta? Ajá, le digo, no, 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 no. Cuando reaccioné fue de, no, ¿Qué no, ¿Qué estoy no, haciendo? No. Ajá, dije, no, sí voy, sí voy. Pero es me ofusqué, güey. Dije, no, sí, sí voy, sí voy, sí voy. Wey. Y le marco a Pedro y me dice, eres un pendejo, güey. Yo que te estoy consiguiendo esto. <risas> no seas cabrón, güey. No, güey, perdón, pero ya lo voy a hacer. Hago el casting. No mames, fue un proceso... Hermano, no te miento, fue un proceso tan catártico, güey. No supo nadie porque era un casting. Le avisé a cuatro personas nada más, a mi, gen a mi gente cercana. Le dije, güey, voy a estar en esto. Necesito que me escuches. Simon. Voy al traje, Voy al juego dos horas antes de traje. Me encuentro con gente que ahí también en su momento no quería que narrara, que es otro tema muy bueno. ¿Era una narración en vivo o en cabina? En, vi en cabina, pero en vivo. Ah, bueno, sí, 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 ok. Ajá, o sea, de que y no en el estadio, por... me refiero. Ajá. No, fue porque ese encabina. es el partido en Estados Unidos. Simón, ah, okay. me preparo un día antes, todo el día me preparo. Eh, en la noche no podía dormir, me dio, me dio ansiedad. Eh, agarré una canción, la de Lose Yourself de Eminem, como mi gurú de, de momento, güey. O sea, yo iba manejando, escuchando Eminem y bien motivado y todo el rollo Ajá, güey. Y tú sabes que Lose Yourself te, te motiva, güey. Te prende. Llego al partido este, lo narro, y me dicen, ah, luego platicamos, dije, güey, ya toqué las grandes ligas, o sea, ya, ya, o ya puedo decir que por fin, si no me hablan, ni pedo, si me hablan también, o sea, yo dije, ya logré lo que quería, sí, si mostrarte. Que sagarte, sí, y dije, y si me dan una chamba, si no me dan una chamba, no hay pedo, güey, ¿por qué? porque ya estuve ahí, güey, y no cualquiera está ahí, viene la pandemia, este, viene la pandemia y eso provoca que tenga que agarrar un trabajo también de redes sociales, de, de community manager, y se viene todo el encierro, güey, valió madre, y este y pues no me buscaba ni nada, y dije, güey, qué triste, pero dije, bueno, no te desanimes, trabaja por afuera tus cosas, empecé a trabajar pues redes sociales, YouTube, narrar cosas, pues, pues encerrados, te pones a hacer un chingo de cosas, narré un torneo digital en, en una empresa en México, o sea, desde mi casa así como estamos tú y yo y le mando, pasaron tres meses, y le mando un mensaje a la que fue mi jefe. Le dije, oye, pues es así, güey, aquí estoy, tómame en cuenta. No me olvido de ti, no te preocupes. Pues simplemente, pues, güey, estamos en pandemia, ¿no? Sí, le dije, wey, todas las cosas y muchos proyectos se detuvieron, obviamente. Exactamente. yo le dije, güey, tómame en cuenta, aquí estoy, tómame en cuenta. Y ya, este, a mí, mi, a mí Pedro me dice, qué triste, güey. O sea, Pedro siempre me cuca mucho. Pedro es muy cabrón conmigo en el aspecto de, ¿sabe que puedo dar más?, y por eso me dicen, mm, es que él es mejor narrador que tú, y yo, hijo de tu madre, o oh, bueno, es que pues todavía te falta, ¿eh? todavía estás muy verde, me dicen que me iban a, a, a hacer narrar el preolímpico en Guadalajara, güey que iba a estar aquí, y se vino la pandemia, después de que le mando mensaje a la semana, me dice, oye, está Pumas Toluca, ¿quieres narrar tu segundo juego? No, güey, me dicen Pumas,
0: claro. cuelgo,
1: sí. cuelgo, y le hablo a Pedro, güey, llorando, güey, voy a narrar a Pumas, güey, voy a narrar a Pumas, me vale madre, es un amistoso me vale madre, güey, es Pumas, güey y me preparo igual todo un día ya no con tanto nervio porque sabía a lo que iba termino ese juego y me dicen a la semana, hoy hay otro juego, ¿te animas? le dije, claro y se viene la liga de expansión, la liga de expansión es la división de Ascenso. Eh,
0: antes de entrar Dime. a lo que comentas de la liga de expansión yo yo obviamente conozco que, que no sé si le sigas yendo al Pumas quiero suponer que sí, cada claro, sí ¿Qué tan objetivo tienes que ser en los partidos cuando tú Ajá. sabes que le vas a un equipo con el que está jugando? O sea, ¿cómo es esa interacción?
1: Yo, yo, sí trato, este... yo sí trato de ser muy objetivo. Yo soy muy objetivo, pero también sé que hay ciertos personajes. Y me gusta ser personaje con el equipo de Pumas, pero también cuando hacen malas cosas sí lo digo. Y eso me ha provocado un poquito de problemas con, con con el director deportivo de Pumas, que, que tuve la oportunidad de conocerlo. Pero sí soy objetivo, sí soy objetivo. Eh, si me paga el equipo con el cual voy a narrar, si llega, por ejemplo, Atlas, como me, hace un mes me invitaron a narrar una final sub-17, pues me pagan ellos, güey, pues quien paga manda. Claro. Y creo que hasta ciertas personas entienden eso. Hay otros que no tanto y te genera eh, seguidores y también haters. Pero, güey, pues, es como si Sí, te pero al dijera... final de
0: cuentas, cuando ya estás narrando un, en un medio, que es muy diferente a narrar por parte de un equipo, pues sí tienes que ser un poquito más, este, como es, objetivo.
1: Sí, y claro, tienes, debes de tener credibilidad. Y yo claro. trato de tener mucha credibilidad, la neta. Y sí, cuesta trabajo. Pero, ah, creo que amo más narrar que a Pumas, güey. La Órale, neta. Qué padre. Ahora sí. V viene la liga de expansión uh -huh. y... Y me habla mi jefe, me dice, oye, viene esta nueva liga, nosotros tenemos que, tres partidos, partid tres partidos por semana, no te vamos a contratar, güey, pero vas de freelance. Dije, güey, me vale, dámelo. Na, eh, yo ahorré bastante lana por lo del encierro, creo que a todos nos pasó eso, y eso provocó que ellos ya tuvieran sustento, y dije, me vale madre, güey, si no, necesito dinero y tengo mi, mi apoyo. Me iban a pagar mis partidos y, y me los pagaban y todo. Y me dicen, bueno, ya vas a empezar a narrar. Tres por semana, tres por semana, tres por semana. Y me adueñé de la Liga de Expansión. O sea, yo desde agosto del 2020 que entré a trabajar a TUDN como, como freelance, ahorita que es 16 de julio, no te miento, sin problemas, llevo más de 200 partidos narrados. Órale. Más 250, güey, no es broma. Y ahí empieza la historia. Y entonces de que pues enten, en las redes sociales, son los jugadores... ...los jugadores te comparten... ...y ahí es donde me forjo más como narrador... ...ahí es donde me, te puedo decir... ...el, el hecho de, de... trabajar repetir, repetir, repetir... repetir ...eso provocó que... Güey, ...hasta creo que a mí se me engrosó la voz de tanto narrar.
0: Sí te creo. <risa> Oye, ¿cómo ha sido ese... ...ahora sí que ese proceso... ...ahora sí que ya estando dentro de una cabina? ¿Cómo es? Porque digo, obviamente yo no he estado... ...dentro de una cabina, también tomé un curso de locución... ...pero fue por desgracia ahorita en... ...en pandemia fue todo así... este ...por eso me compré el micrófono y todo... Este En videollamada Pero como es el, el ahora sí que estar dentro de una cabina Narrar un partido Porque yo, yo por ejemplo lo veo Yo no podría estar narrando algo que estoy viendo en el mismo momento O sea me imagino que la agilidad mental Que tienes que tener en ese momento debe ser pues,
1: enorme mm, Sí, de hecho sí Creo que Es, es complicado es, es raro porque Creo que una de las cosas que uno más quiere Es cuando narras estar en el estadio a mí me toca la mala suerte de que estás en pandemia y esa pandemia provoca que todo lo hagamos desde cabina. Entonces, la neta es un proceso muy chido. Es, entras y es como de, güey, pues, te, te, te metes y estás en otro mudo. O sea, la puerta es de casi cuatro metros y de metal, güey, como si fuera de, de, una, de, un, de un banco, güey. Sí, claro. Adentro todo está callado. Son tres micrófonos, el del operador, dos pantallas. Y, y por ejemplo, pues, en redacción, yo algo que hago mucho es yo siempre antes de, de mis partidos, yo llevo dos horas y media antes para prepararlos. Los estudio, los estudio, los escribo, hago cosas, y mar marco por teléfono. Oye, güey, al, al de prensa, ¿qué pasó con este? ¿Qué pasó con este? Me gusta mucho la relación pública. Y entras a la cabina dos minutos antes de que arranque el partido. Te ponen los audífonos, te ponen el micrófono y te cambias, güey. O sea, es como, güey, o sea, y te ponen el sonido del estadio o te ponen un sonido genérico porque pues, no había gente. Y te metes, güey, o, sea, o sea, de repente empiezas, ¿no? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlo Y dices, ay, güey, o sea, ya cambias. Y es muy bonito, güey. O sea, siempre hace mucho frío en la cabina, porque pues tanto, tanta computadora ahí, pues, necesitas tener la, sí. la cabina a 18, 19 grados y siempre estás con chamarra. La verdad es una experiencia increíble, pero creo que la que más he valorado por toda mi vida fue narrar estadios.
0: Ese ¿Cuál día, es la wey, diferencia güey, también exacto de narrar un estadio
1: a narrar ahora sí que en cabina? Es que lo estás viviendo ahí, lo estás viviendo al momento, o sea, en cabina es más cómodo porque, pues, o sea, estás sentado, tienes una mesa, compu, cuadernos, libros, acá tu café, o sea, tu celular aquí viendo cosas, yo transmito en vivo, tú lo has visto, sí. es muy cómodo, güey, o sea, creo que es un privilegio hacer eso, pero hacerlo desde el estadio, sin compu, con una hoja, con tus apuntes, que ya preparaste, ya imprimiste, no lo cambio por nada, güey, no lo cambio por nada, porque... Porque ves a la gente bien metida, ves a la gente mentando la madre, mentándote a ti la madre por narrar el gol de tu equipo, de, de tu, del equipo que está jugando en contra. Y a mí, por ejemplo, lo que me pasó es que en Tepatitlán eh, me tocó ir a narrar al Gregorio Tepa Gómez y yo tenía un palco y a un metro de distancia hacia abajo estaba la afición. Y como es radio, yo tengo que, que meterle mucha sazón, güey. Claro. Entonces, el tiro desviado y el equipo y, y la gente se queda callada y, y todos voltean a verme, güey chinga tu madre, güey, o sea, no me... Y lo chido es que como, ve y grité los goles, y por pues, la frase y todo, y la gente se te acerca y es, güey, ¿cuántos años tienes? Les digo, 27. No, mames, estás cañón, güey, una foto, güey. Y si dices, "Wow", o sea, creo que algo que también me ha gustado mucho, no es la fama, güey, es el cariño de la gente que agradece que le des algo, güey, que les des algo, güey, y eso no sabes... ¿Cómo lo amo, güey? ¿Cómo amo esa parte, güey? La neta, güey.
0: Es que la neta, tú sí transmites mucho, Te digo que sí he visto varias de tus transmisiones y eso. Gracias. Y la neta sí se nota, o sea, yo que, que la verdad es que no soy tan aficionado al fútbol. Digo, ay, güey, qué padre, o sea, está cantando ahora sí que un gol, porque te avientas unos gritotes así súper padres. ¿De dónde nace esto? Como comentas del cántalo, cántalo, gózalo. ¿Cómo lo sacaste de flote? Eh,
1: todo empezó porque en Gorilas... Pues yo empecé a decir tontería y media. Pues es una plataforma de Facebook, güey, te veían dos personas. Y pues yo decía tontería y media como para calar, decir cosas. Decía, pues tarde que temprano va a salir algo, ¿no? Y, y de repente un día gorilas gana 7 a 1. Yo ya no sabía qué decir. Y mi grito de gol ya estaba cansado. Dije, pues, pues no sé, y de repente va el gol, pero el balón va así. O sea, disparan de tres cuartos de cancha, bombean la pelota. Y el balón va así, güey, lento, 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 lento. Y dije en qué momento gritó gol? Empecé, y empecé a ir a la pelota, cántalo, cántalo, gózalo, gózalo, cántalo, gózalo, gol. Y lo escuché y dije, güey, suena bien, o sea, se no está tan mal. Y ya de repente dije, ok, no, lo voy a dejar cántalo, cántalo, gózalo. Y, y de repente antes, yo antes de los goles, o sea, metía en el gol y era, remate, cántalo, cántalo, gózalo, gol. Y, y Pedro un día me dice: Güey, está chida tu frase, es algo muy extraño. Nadie ha dicho eso después de un gol. Primero grita gol y después di tu frase. Sí. Y es más, métele más sazón. Cántalo, cántalo, gózalo. Y ese gózalo puede escucharse como otra vez gol. Y es por eso que lo cambio. Y me ha pasado mucho que subo los goles a las redes sociales con los jugadores etiquetados. Güey me pusiste a cantar y gozar, güey, no manches, que no sé qué, y se me quedó la frase, y la neta, la neta, la neta, no soy personaje en medios, güey, yo no soy personaje, soy yo intenso, güey, tú sabes que siempre fui intenso, sí, sí, sí. Y, y yo por eso siempre digo, recuerden que la vida es para cantar y gozar, güey. gozar, güey, gozar, disfrutar la vida, güey, porque mañana te mueres, güey, o sea, es la neta, güey.
0: No, y a final de cuentas tú que eres un apasionado literal del fútbol, pero cañón, ...pues no necesitas meterte en un personaje... ...porque a final de cuentas, si tú te gusta tanto... ...el chiste nomás es transmitirlo... ...y la verdad es que lo haces muy bien.
1: Gracias, no, gracias y, y la verdad es de que uno lo, 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 lo disfruta mucho... ...lo disfruta mucho y, y para mí... ...lo que yo quiero dejar como trascend de trascender... ...es que la gente... ...siempre que recuerde un gol diga... ...ah, este güey me emocionó mucho... ...y que eso provoque... ...que el día que yo me vaya güey... ...que Dios me lo quiera, sea pronto y toco madera... ...la gente esté feliz porque yo les dejé algo... Wey. ...yo les dejé algo... claro aunque sea un poquito de felicidad... Wey.
0: Oye, ¿cómo ha sido ahora sí que ese proceso... ...que tú has vivido de, de empezar narrando... ...partidos de tercera división... ...veo que ya estás empezando a narrar ya partidos... ...obviamente ya más este grandes... ...no sé cómo comentarlo... ...¿cómo ha sido ese
1: proceso? Eh, muy bonito, güey... ...muy bonito porque lo viví como si fuera futbolista... ...empezar desde tercera división... Eh, ...narrar de tercera la expansión... ...que es la de segunda división narrar juegos de sub-17, sub-20, ir a eventos. Yo viajé 14 horas de Tampico a Guadalajara por estar con gorilas en tercera. O sea, me tocó viajar en camiones, me tocó ver a los jugadores cambiarse en, en, en moteles porque no había vestidores. Me tocó yo darles de, dar dinero a los morros para que fueran a comer, güey, cuando tampoco tenía yo dinero. Fue un proceso muy bonito, güey. O sea, yo te puedo decir que mi proceso como narrador ha sido... De, de, de crecer, ha ido creciendo. Pero también ha sido muy bonito. La neta, o sea, sí digo, valoro mucho lo que he tenido. Agradezco mucho que, que Dios me haya puesto en un pueblo donde pues, no voltean a verlo, porque aparte nada más, lo único que tiene es un río apestoso, güey. Y los amo <risa> a los cabrones, y por eso lo digo así. Y, y de repente narrar segunda, yo dije, ahora quiero narrar en primera. Y en TUDN sí me confiaron en mí, pero no al 100% porque empiezas desde abajo. ¿Me dan un partido de primera división? No, güey, yo me volví loco. Y de repente... Empiezas a narrar eh, con Cacá, Liga de Campeones. Narras la segunda división de los Juegos de Centroamérica, güey. O sea, me tocó un juego de Haití contra Canadá, güey. O sea, güey, no, nadie, nadie sabe quiénes son, güey. <risa> Pero eso provocó... Una, una vez narré un equipo llamado Managua. Managua contra Olimpia, güey, de Centroamérica. Pero eso provocó un pena, un güey cobró un, un penal opanenca. Y es un español que ahorita ya es mi amigo, güey. Qué padre. Que vio, que vio mi gol... Y dijo, güey, me encantó tu gol, me encantó cómo lo narraste Y ahorita él está a punto de, de, de entrar a jugar aquí en México Y me manda mensaje, me dice, güey, voy a, poder ir a México ¿Qué hago? Y dices, ay cabrón O sea, ya, ya, te, ya te voltean para ver esas cosas, ¿no? Y dices, haz esto, haz esto Haz esto, y está a punto de llegar a México Y es un contacto, güey Es un contacto que a futuro si llega a Primera División Te dice, vente a México Te invito el boleto para que vengas a narrar güey.
0: Ay, Vente a entrevistarme y te presento Más gente y todo es una cadenita
1: Exactamente, güey. Y, y, y por ejemplo, creo que ahorita lo que más he disfrutado y, y lo agradezco fue haber narrado Eurocopa, güey. Órale. Eurocopa, güey. O sea, yo hace un año, ni puta idea que iba a narrar una Eurocopa, güey. Y ese día sí fue como de, güey, o sea, estás en las grandes ligas. Y el día que me pasa en tele, güey, me va a volver loco, güey. Me va a volver loco, güey. Ese día... Me voy a morir, güey. ¿no? un pinche infarto, güey. Pues ojalá que no. <risa> es más, te lo voy a decir a ti y que, 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 que lo voy a decir por primera vez aquí. El día que yo narro en tele un mundial, el logo de los mundiales, yo me lo voy a tatuar, güey, la pantorrilla.
0: Hecho. En exclusiva. O sea, yo...
1: <risa> yo me voy a, a, a tatuar ese logo porque para mí ese momento va a ser, va a ser mi sueño, Ese día
0: yo voy a llorar
1: como niño en el estadio, güey. Eh, eso y narrar un partido de pumas en el estadio.
0: Claro. Y lo vas a lograr, vas a
1: ver. Gracias, gracias.
0: Oye, este, veo que ya también empiezas a tener un poquito de interacción, como dices, con jugadores, con directores técnicos. este ¿Has tenido alguna entrevista o algo con ellos? Sí, de
1: hecho, eh, en, en la Liga de Expansión, tiene su programa llamado Pasión por la Expansión en tu DN. Y, y mi, jefe, mi jefe es muy exigente. Mi jefe me dijo, yo quiero mínimo por semana una entrevista con cada jugador. ¡Una! Y yo dije, güey, pues... Pues mira, la verdad es de que a mí la relación pública sí se me da bastante. Cuando yo estaba en GoldStats, yo trabajaba de manera directa con la Federación Mexicana de Fútbol, con los jefes de prensa de cada liga, la liga femenil, la liga de expansión, la liga MX, y, este, y cuando estaba la Copa. Y yo mantuve muy buena relación con ellos y, y me acerqué y les dije, güey, la neta, ¿me pasó esto? ¿Qué onda, me ayudas? Y me pasaron todo el dossier de prensa de todos los, todos los contactos de todos los equipos. Qué padre. Wow. Y yo les marcaba, les decía, oye, ¿cómo estás? Tú DN Radio, güey, estoy narrando estos partidos. ¿Qué onda, güey? Pásame, jugadores, ¿no? Y, y de repente lo chido es que te dicen sí y te pasan el contacto. O sea, lo chido es que te pasan el contacto. Entonces ya de repente, pues si uno metía gol, pues ya lo etiquetas. ¿no? Y, ah, se, te agradecen, ¿no? O sea, una vez me tocó un jugador que me mandó un mensaje, Gael Acosta, me dice, oye, ¿puedo utilizar tus goles, güey? Y yo... Güey, pues claro, adelante. Pues son y tuyos. Dice, ¡Claro, son tuyos, güey. O sea, tú me hiciste gritar, claro. güey. Y me dice, es que tú me gustó más como lo narraste tú que en tele, güey. Y claro. yo dices, cabrón, o sea, y mi crecimiento se está dando también por redes gracias a ellos. Entonces eso ha provocado mucho que ya los jugadores tengamos contacto, a veces me pasan información, a veces los mismos técnicos. Hay uno llamado el Místico Pereira que jugó en Cruz Azul, ayer lo entrevisté. Ah, qué padre. Y me, y me manda mensaje por afuera y me dice, güey, o sea, gracias, o sea, gracias por, por entrevistarme bien, o sea. Y ya eso te provoca, te provoca amistades, te provoca amistades, te provoca que te metas a un mundo... Hermoso, güey. Es hermoso este mundo, güey. Es hermoso platicar con tanta gente de esa manera, güey. O sea, por, por ejemplo, eh, mi sueño siempre fue narrar con Pedro, güey. Porque yo Pedro lo vi desde morro narrar, güey, en Atlas. Y de repente mi jefe me dice, vas a narrar, con, vas a narrar un Pumas Puebla con Pedro. Y yo de... Güey, no seas así. Y le mando mensaje a Pedro. Güey, nos toca narrar juntos. No, hombre, los dos llegamos... ...de camisa, güey, con saquito, este, con nuestro juego bien preparado... ...me dice, prepárate diseños juntos, los dos grabándonos... ...y me dice, ya fue en, en radio, ahora quiero que sea en tele... ...y yo de, ¡ah! ¡Está bien! <risa> eso,
0: eso, pronto, pronto.
1: <risa> Dios te, Dios quiera, güey, Dios quiera, pero sí, así han sido la, las cosas, güey.
0: ¡Qué padre! Oye, este... ...te vi ahí también en tus redes sociales... Que hay dos jugadores súper famosísimos Que te mandaron saludos ahí desde Creo que fue el mundial de Rusia o algo así ¿O qué, qué fue? Kikín Fonseca y Osvaldo Sánchez Sí
1: ¿Cómo eh... te sientes al respecto? Ah, no, güey, es una chulada, güey Y ¿sabes qué es más bonito? Saber que esos saludos cuando era Un, un personaje que estaba En gold Stats, dices, güey, wow o sea, Osvaldo para mí es mi ídolo, Osvaldo es mi, mi, mi sensei en, el, en la portería, ¿te acuerdas que era portero? Sí. Y Kikín, pues, fue campeón con Pumas, ¿no? Y, y cuando trabajé con Pedro en el Mundial, él me dijo, vámonos al Mundial, güey. Y yo, pues, no, güey, es que pues tengo que trabajar. <risas> y, pues yo, pendejo, Espérame, ¿no? Pero, tra uh -huh. pero trabajé desde la oficina con él en redes sociales aquí desde Guadalajara. Y este... Y de repente le digo, güey, pásame saludos, ¿no? De gente que pues, tú sabes, ¿no? Y, y de repente, pues ya, este... Me manda esos saludos y fue de, güey, no mames. O sea, no me esperaba eso. Y ahorita lo más chido es saber que ellos son mis compañeros, güey. Que tarde, que temprano me va a tocar compartir un programa de radio con ellos. Claro. El día que pase eso, güey, yo voy a fangriar, fan güey. Yo voy a llegar y... Güey, te amo. Güey, <risa> gracias por tantas alegrías. <risa> No lo hagas, por favor. No, no lo voy a hacer. Fuera del aire, fuera del sí, aire. Andale, ya ¿no? por, por celular.
0: Fuera del aire, exacto. Qué padre, de verdad, es que me, me da mucho gusto todo lo que has logrado y yo sé que te he visto desde lejos cómo has batallado, cómo has trabajado para lograr todo eso. Este, vamos a entrar en la premisa de mi programa, que es, qué es el éxito. Así que me gustaría saber para ti, Antonio, qué es el éxito.
1: uff uf. El éxito para mí... Es disfrutar lo que haces, hacer lo que amas, eh, que esto te dé de comer, que puedas levantarte y decir qué emoción tengo que ir a trabajar. Y wey, creo que más que nada es disfrutar la vida. No, yo creo que uno no entiende hasta que crece lo que cuestan las cosas. Yo soy una persona muy agradecida, valoro tanto lo bueno y lo malo que me ha pasado y que nunca dejamos de aprender. Jamás dejamos de aprender y que yo invito a la gente que si quiere lograr un sueño que lo luche porque sí se puede. Y que sí, el camino es muy feo, pero que lo tienes que disfrutar. O sea, uno, yo volteo, yo volteo a lo que he vivido todo este tiempo y digo, güey, ha valido la pena cada maldito segundo y que no dejen de tener hambre. Si tienes hambre, créeme que la vida dice, ya, güey, te lo voy a dar, ya, chinga, toma, toma. Sí, ya, llegándote día... ahí te va. Exactamente, güey. <risas> y ese día cuando ya estás sentado haciendo lo que te gusta, ese día dices, güey, no mames, la vida es preciosa, güey. Y no, yo, yo creo que es eso, güey. disfrútalo
0: Muy bien, qué padre, me gusta bastante tu, tu definición de éxito Y ahora sí que, ¿cuáles han sido tú considerar los pasos que, que te han llevado ahora sí que a lograr todo eso que te, que te has propuesto Y que lo estás haciendo, porque por ejemplo yo, yo te platico así como que no sé, yo por ejemplo tengo algo que también meta que me propongo, meta que me lanzo y voy y la cumplo porque sé que lo tengo que hacer. O sea, eso sería como, no sé, la confianza en ti mismo, dedicación, todo ese tipo de pequeños detalles o, o tips que nos puedas dar que te han llevado, pues ahora sí que estar donde tú estás.
1: Pues mira, primero eh, entender a uno mismo, güey, entender los sentimientos, las emociones, porque te puedo decir que yo te puedo asegurar que gente de 40 años no sabe que está enojada y no se da cuenta, güey. O sea, yo creo que hay que entender cuando estamos bien o cuando estamos mal. Esa es una y la otra. Los pequeños detalles marcan la diferencia, güey. Creo que muchas veces en vez de irte a tomar una chela con tus compas y mejor te vas a, a preparar o estudiar algo que te gusta, ahí es la diferencia. Eh, si un día amaneciste mal, güey, si un día nada te está saliendo, di, güey, es un mal día y mañana van a salir mejor las cosas. Entender que la vida es de altibajos. Todo es bueno y todo es malo. O sea, no, no porque ya lograste un sueño significa que ya tu vida va a cambiar para siempre. Y no es cierto, las cosas no son así. Eh, la vida no es un objetivo único. La vida es objetivo tras objetivo tras objetivo. Yo creo que algo que a mí me, me funcionó mucho es darme cuenta que necesitaba confiar en mí, güey. Que necesitaba darme cuenta que lo que decían las personas no era verdad, güey. Darme cuenta que la gente habla desde su propia experiencia y que lamentablemente hay gente... Güey, voy a sonar como de esos agrandados futbolistas, pero que hay gente frustrada que, que no le gusta que esté triunfando uno, güey. Y que no les gusta ver que tú te estás orinando fuera de la vasinica o que tú estás pensando diferente. Que tú quieres hacer un podcast porque te gusta, güey, o que porque tú quieres ser narrador. O sea, ¿quién te crees tú para lograr esas cosas porque ellos no pudieron? Yo invito a esas personas que en vez de estar así, busquen un objetivo en su, en su vida y que mejoren sus cosas. Y, y, y hay gente que, que siempre va a criticar, güey. Y gente que lo agradezco que lo critique. ¿Por qué? Porque significa que voy bien y que vamos bien. Entonces yo creo que antes de preocuparte por lo que hace otra persona, mejor preocúpate por lo que estás haciendo, y si no te gusta lo que estás viendo, entonces ya apunta a trabajar güey porque entonces te va a ir a un abismo en donde la gente pues, güey, no es broma los videos que nos ponían en la prepa, ¿no? de gente que que traía las máscaras ¿no? En la psicología, que, que se levantan todos pinches tristes, güey, y se ponen una máscara y están ya felices todo el día y llegan a su casa y están igual güey, pues, ¿por qué es así? yo viví eso, yo el día que me di cuenta de eso dije, no, tengo que salirme de eso la neta está horrible, güey, y lo entiendo, pero no comparto que, que, que critiques algo de alguien, güey, la neta.
0: Muy bien. Hay una pregunta que me gusta siempre hacer porque ese es como un, digamos, muchas personas como, como tú y yo tenemos este, este tipo de senseis, coaches, este, como les guste llamar, que, este, que nos han enseñado cómo hacer muchas cosas, que nos han ayudado a sobresalir, a, a ahora sí que aprender todo este tipo de cosas que de repente no sabemos. Tres personas, una, dos, tres, no sé, las que gustas, obviamente, que tú consideres que son exitosas. Eh, uy, de, ¿de mi círculo o en general del...? del... Quien gustes? Ti, por ejemplo, puede ser un modelo aspiracional, puede ser te digo, una persona que te haya enseñado algo, que te haya ayudado en algo. Tres personas que tú consideres que son exitosas.
1: Bueno, para empezar, Pedro para mí es una persona muy exitosa. Pedro, güey, o sea... Yo lo veo a sus casi 50 años que sigue trabajando igual de cuando tenía 20. Y yo le digo, güey, ojalá yo tenga la misma energía cuando tenga 50, ¿no? Eh, esa es una. La otra, mi señor padre. Mi señor padre es puta, güey. Lo creo que el hombre que más ha confiado en mí porque cuando yo estaba mal, güey, y le platicaba las cosas, me decía, güey, tú relájate, o sea, tú puedes, o sea, y quizá lo hacía de manera genuina, ¿no?, para relajarme, pero quieras o no, eso te termina ayudando, porque uno nunca sabe realmente para qué está en la vida, para qué objetivos, para qué, para qué tienes objetivos en la vida, ¿no? Entonces, mi señor Padre, Güey, que, que sostenga una familia, que, que, que tenga sus trabajos y que todavía aún así se levante con las ganas de hacer las cosas, puta, güey, yo a mi papá lo admiro y lo amo y lo, y lo, lo respeto, yo ojalá algún día pueda hacer lo mismo que él, esa es una, y este... Creo que a quien yo admiro mucho y quisiera hacer contenidos como él es Roberto Martínez. Supongo que también lo ubicas. Mm, claro, sí, sí, sí. <risas> Mames, increíble, increíble que sea así sus contenidos, güey. Increíble, güey. Yo quisiera, de hecho, algo aspiracional que tengo yo es, si logro el éxito que sé que voy a tener, que me entreviste, güey. Y antes de que y cuando empiece la entrevista lo va a decir, la neta, siempre quise sentarme aquí para platicar contigo. Vamos
0: haciendo una carrera, a ver quién tiene primero que te tenga a ti o yo tenerlo a él en el programa.
1: Yo creo que tú llegas primero en ese aspecto y ojalá sí sea, y me, invitas, y me invitas a estar al ladito ahí viéndolos, pero yo creo que es algo aspiracional y creo que también tú lo tienes porque esa silla es privilegiada. Entonces, mis respetos para su trabajo. Hay mucha gente que admiro, y mucha gente que respeto pero a las, a las que se me vieron a la mente ahorita son esas.
0: Qué padre. este Te has enfrentado obviamente a muchos retos a través de tu carrera profesional. ¿Cuáles mm. han sido algunos que tú digas, híjole, este me dio para abajo, este se me complicó mucho? ¿Y cómo te has sobrepuesto a esos retos?
1: El, el que diría la gente, güey. Creo que esa parte fue muy difícil para mí. Yo era una persona que emocionalmente si a mí me decían, güey, ¿estás gordo? Puta, güey, yo ya estaba en el suelo llorando. Y tú lo viste. Tú lo viste todos los días conmigo en la prepa. Y me pasó cuando empecé a narrar, pues no eres bueno, güey, y te escuchas mal. La neta, no pasa nada.
0: Claro.
1: Y uno de los personajes que yo conozco se llama Diego Peña. Diego Peña, ahorita te puedo decir, es un gran amigo, güey, pero que cuando yo lo conocí recién, pues obviamente uno se acerca y dice, oye, pues cómo escuchas y todo ese rollo, ¿no? Cómo ves, y le pasé un video de un gol, y sí me dijo, güey, narras del pito, güey. No tienes nada que rescatarte. Este, no tienes ritmo, no tienes voz, no tienes nada, eh, tu frase no se escucha bien, me dice, la neta, no puedo rescatar nada, güey, perdóname con lo, con lo, con, por como te lo digo, y cuando me lo dijo fue de, ay, cabrón, o sea, ese tipo de comentarios a mí me, decían, me hacían entender que tenía que renunciar, güey. Hubo días que dije, ya, güey, voy a renunciar, ya, güey, mejor me pongo a trabajar, sacar dinero, ya, güey. Y, 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 y hay una frase que no se me olvida. Me dice, pero no te preocupes, nadie nace, nadie nace narrando. Claro. Cuando, cuando me dijo eso, yo lo sentí muy burlesco, güey. O sea, fue como, ah, va, güey. O sea, acepto la otra crítica, pero esa me caló, güey. Llego a narrar mi primer casting y a la primera persona que veo de frente es a él. <risa> y yo, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? Y con la... Dice, ah, ¿qué onda, güey? Y se volteó, güey. O sea, existe cierto celo entre los narradores. Es normal. Sí, me imagino. Y, y ahora que ha pasado un año, nos toca ir a narrar la final a Tepatitlán. Puta, güey, locura de que todo de trajecito y ya todo bien preparado. Yo hice una producción de un programa previo con videos, con audios y todo. Y, este... y ahorita que ya hay una amistad, me marca. Güey, te quiero desear lo mejor. Espero te vaya muy bien. Este... Échale muchas ganas. No cualquiera puede hacer esto. Estás... Eres privilegiado. Le dije, güey, muchas gracias. no Todo chido. Regresamos, pues fue todo un día. Y me dice, güey, felicidades. Llevas muy bien los partidos, tienes buen ritmo, tu grito de gol es muy bueno, has mejorado muchísimo. Y ya cuando me dijo todo eso, le dije, güey, ¿te diste cuenta que le dije, la neta no lo guardo como rencor? Lo guardo como motivación y le enseño el mensaje porque todavía lo tengo en Messenger. ¿Recuerdas esto? Se me queda así. Le dije, güey, eso me lo dijiste tú hace tres años y veo ahorita lo que me estás diciendo.
0: Qué padre, que in your face, así tal cual. <risa> Digo, siendo buena onda, o sea, no es mal, no mal plan, pues, pero sí fue algo así de, mira.
1: Es, es que, de hecho, eh, mmm, ah, lo voy a decir, me vale madre. Sí me ha tocado, en esta vida, tener, como dices, cachetada de guante blanco. Y sí he disfrutado mucho callar bocas, güey.
0: Es normal, sí, Mucho, güey, claro, sí, mucho,
1: sí. mucho, mucho, mucho. Y él, y él fue una boca que callé. Y no fue en Mala mal, Copa. Mal. Sí, ¿no?
0: Con tu trabajo, con tu dedicación,
1: con todo, claro. Pero hay gente, güey, en Goldstad, por ejemplo, cuando narré mi primer partido en TUDN, güey, pues es que es radio, nadie escucha en la radio. ¿Quién se cree, güey? Y así de no <risas> ¿Quién se cree? ¿Quién es el cántalo? Gózalo, güey, o sea. Y de repente, pues, una persona no cercana a mí, ni tampoco a ellos, subió una foto conmigo de... Este es un crack, es un maestro Lo amo y la ch... tú dices, güey, la neta Ni te creas lo, todo lo que te echan De Florida ni de a poco te creas todos los que te tiran carrilla, güey claro. Pero esa foto les llegó a ellos, güey Obviamente no van a aceptar, güey Pero pues la traen adentro <risa> la, la verdad, güey, o sea, y lo digo con mucho Respeto, ¿por qué? Porque también quieras o no uno, y no, y no está mal Pero pues uno también queda resentido, güey, o sea Pues no está chido que te traten Mal, güey entonces uno dice, uno madura, dice, está bien, te perdono, pero pues también ve lo que estoy haciendo, güey, o sea. Sí, como es cachetada con guante blanco. Sí, güey, o sea, también no puedo negar lo que soy, también entiendo que tengo un ego muy grande, güey. <risa> no me duele decirlo, la neta, güey.
0: Oye, ¿y qué te motiva a seguir adelante?
1: El hambre, güey. Creo que hace rato dijiste lo del hambre. Sí. No, mames, ahorita tengo mucha hambre, güey. Yo tengo mucha hambre de, de llegar a, a tele, tengo mucha hambre de narrar un mundial, tengo mucha hambre de, de poder decir, voy a narrar con, junto al perro, bueno, no, el perro ya se va a retirar en Qatar. Eh, tengo mucha hambre de decir, güey, estoy en el mundial, eh, tengo mucha hambre de, de poder, literal, espero en Dios, güey, que si me va muy bien económicamente, poder darle a mis papás su vida que se merecen, güey. Eh, quiero, pues obviamente en algún futuro casarme, güey, tener hijos, pero quiero, güey, yo quiero vivir de mi trabajo, güey. Y creo que es un es un, es un riesgo que nadie, nadie eh, gusta aceptar, ¿no? Porque nadie está acostumbrado a trabajar domingo a las 8 de la noche. Yo creo, nací para esto, güey. Nací para estar los domingos a las 3 de la tarde comiendo un, un, una torta, güey, preparando mi juego, güey. Yo no me imagino haciendo otra cosa, güey.
0: Y con eso cerramos, amigos. La verdad es que qué gusto tenerte aquí. Qué palabras tan tan padres, neta. Tu, tu pasión es lo que más me encanta, que se transmita a través y yo creo que mucha gente lo va a notar.
1: No, muchas gracias. Este, mi mi pues Edgar es, que, es, un, es un
0: placer, güey. Dinos, coméntanos dónde te podemos encontrar.
1: En redes sociales. A, 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 arroba Cántalo Camacho. Estamos a la orden y pues obviamente en los partidos que me toca narrar a través de tu DN Radio y pues a todos lados arroba Cántalo Camacho y la neta, muchas gracias, güey. Fue muy catártico platicar contigo.
0: No, muchas gracias a ti. Gracias a todos los que estuvieron en este episodio de La Escalera del Éxito. Suscríbanse, denle like a este, este episodio. Espero les haya gustado. Hasta luego.